0: Всем привет, в эфире Moscow Python подкаст, подкаст, где говорят про Python, ну и не только про Python, но сегодня, сегодня в основном про Python Сегодня с вами, как всегда традиционно, Григорий Петров, деврил компании Evron им английский Moscow Python, Злата Буховская, Тимулит, NVIDIA, английский Moscow Python, меня зовут Валентин Домбровский, да, сооснователь DriveApps Moscow Python И у нас гостях Андрей Кослов, выпускник курсов Python и разработчик в Сбере. Который с недавнего времени так и называется Сбер Наконец-то всем стало все просто и понятно Говорили Сбер, Сбер как бы, да? Было бы непонятно, как бы, где Сбер, где Сбербанк Теперь, значит, нам упростили задачу Спасибо Герману Сергеевичу я может быть... Оскаровичу. Оскаровичу. Оскаровичу Черт, извините А может быть
1: да. Сбер уже теперь не банк А что-то большее
0: А вот об этом мы, может быть, даже немножко, немножко поговорим с Андреем да. а Насколько сможем мы об этом поговорить ну, наша традиционная рубрика «Путь джуниора. Как войти в IT с помощью курсов Learn Python?». Мне говорят, что шутка на тему рекламного ролика на 40 минут уже устарела, Ну, значит, я не буду эту шутку произносить больше. Вот, Андрей, привет. рад видеть.
2: Да, всем привет. А... Насколько далеко начинать-то? Путь-то у меня далекий на самом деле.
0: Желательно сначала.
2: <смех> ну, можно, можно со школы, на самом <смех> деле. Вот оттуда а тогда и начнем. Да. Ну, как у всех это было, то есть 10-11 класс, стандартный Паскаль, uh-huh. ну, в школах, я насколько знаю, в нормальных школах всеми занимаюсь уже. Но вот, если без особых амбиций, то вам Паскаль, там какие-то базовые ну, понятия, там, что такое компьютер, что такое программирование, всем дают, какие-то простейшие алгоритмы типа сортировки рассказывают. Uh-huh. Ну, обычно все на этом и заканчивают. Там дальше было практически то же самое в университете на первом курсе. Какой-то смешной курс по Дельфи. Ну, он, соответственно, как начался, так и закончился. Ну и все, я поступил в Бауманский на специальность плазменной энергетики. И с программированием связано вообще никак. Но на четвертом-пятом курсе, когда началась уже такая более научная работа, пришлось к этому вернуться в небольших количествах даже к Pascali Delphi приходилось писать некий софт для управления приборами, условно там для шагового двигателя на Паскале, mm-hmm. там, на древнейшем компьютере. Mm-hmm. Также была там подобная программка на Delphi Потом MATLAB начался. То есть был некий кейс для расчета. Ну, научкой надо было заниматься. Matlab очень хороший инструмент для этого был. Тогда, особенно когда не думаешь о лицензировании и прочем, ну, то есть говорят, вот MATLAB, лицензию вам не дадим, но воспользоваться им вам придется. Далее я стал работать, условно говоря, по специальности, пошел в НИИ, Ну, я там делал диплом, позвали, я подумал, почему бы и нет, как бы тогда, ну, ты еще такой молодой, смелый, думаешь, какие могут быть подводные камни в работе в НИИ? Начинаешь свою карьеру, так сказать, молодого ученого, ни о чем не подозревая. Занимался я проектированием диагностики для термалерных реакторов. <с, С программированием Серьезные связано это? было практически никак. Но тогда уже начинал изучать саму тематику программирования, то есть абстрактно без каких-либо задач. Были кейсы расчетные различные, то есть там, условно говоря, какую-нибудь функцию светить, uh-huh. какую-нибудь небольшую программу для расчета написать. И тогда стало вообще ну, задумываться о том, что бывает кроме Matlab, ну, много же, как вам, богатый мир программирования, плюс еще были знакомые, кто, ну, с кем я общался, и кто работал программистом, ну, узнал про такую вещь, как Python. А, то есть, что меня привлекло в этом, довольно простой синтаксис. И это бесплатно было. Ну, Плюс и... Научная база довольно плотная на Питоне. То есть угу. все пакеты матлабные, которые мне были нужны, плюс-минус дублировались. Расскажи чуть-чуть, какой это был год? Шестнадцатый. Шестнадцатый год, окей. Четыре года. Ну где-то четыре года назад, да. угу. Хорошо. Поскольку я работал в ней денег, соответственно, нету ни на что, нужна была какая-то подработка. В том же не я познакомился с людьми и стал помогать им ну, тоже с инженерными вещами, ну, с расчетными И в какой-то момент появилась потребность заниматься разработкой, то есть простенько то есть, Ну не продуктовая, uh-huh. а такой, сделать небольшую программу с интерфейсом, какие-то данные обработать И стал в этом направлении смотреть вообще, что бывает То есть начинали тоже опять же с MATLAB, поскольку там функционал огромный в плане, то есть там можно предложение доступное собрать, что часто вот для всяких таких госзаказов бывает надо. Формально в формальном критерии прописано, ну, хоть что-то. То есть этим даже возможно пользоваться нельзя, но оно существует. Ну и мне вот такая роль досталась. То есть периодически регулярные а, разработка.
3: Uh-huh. Ну,
2: можно это условно заказухой назвать, но <laughs> не в том плане, как ее обычно применяют. А, далее узнал про курсеру uh-huh. Мы все... Все там были. Посмотрел водный курс по питону. Понравилось вообще, о чем говорят. Если не память... Ой, если не изменяет память, это мичиганский курс Чарльз Северс, он такой, по-моему, в топе. По выдаче находится. Уж не знаю, что там изменилось, но, наверное, уже. Не знаю, если у него эволюции нету. В плане не могу порекомендовать или не порекомендовать, просто что было и было. Потом немного увлекся машинкой Это уже позже, там, 17-18 год Ну, то есть, начиная с классических алгоритмов Заканчивая дипленингом Послушал мейловый курс Вышел совместно с Вестехом на Курсере Опять же, ну, как послушал? Посмотрел, поделал задания Там, если вдруг кто не знает На Курсере ты слушаешь записанные лекции И автоматически автоматический грейдер отправляешь Ну, то есть, пишешь mm-hmm. какой-то код, который решает Какие-то, ну, иногда абстрактные Иногда, ну, не совсем абстрактная задача, но при этом никто его не видит. Uh-huh. То есть он автоматически валидируется машиной, что не знаю, имеет ли какую-то ценность.
3: Но психологически при этом очень комфортно.
2: Да, то есть ты... Ну, кстати, я бы тоже не сказал. То есть тебе не с кем поговорить, если у тебя что-то не получается, тебе машина говорит а жестко. А там есть нет...
3: форум отдельно курс.
2: Ну, он, как его сказать, асинхронный, долгий, и если курс реально достойный, то там все это плохо. Обычно. Ну, в общем, недостаток живого общения происходит. Uh-huh. Ты один в вакууме, то есть тебе, ну, поговорить, вот напрямую прийти с кем-то пообщаться, ты не можешь. Из-за этого, ну, иногда не все хорошо идет. топ стал задумываться, в принципе, о курсах, что бывает. Вот узнал про комьюнити Moscow Python, стал ходить на метапы. То есть там, ну, то есть приходишь, не всегда понимаешь, о чем речь. Но mm-hmm. какой-то копий, у тебя критическая масса Непонятных вещей, начинаешь в принципе там Что такое разработка Как оно, ну то есть у тебя есть какие-то базовые знания Программирования, но при этом что такое разработка По сути ты не знаешь Потом вот узнал про курсы Learn Python uh-huh. Заинтересовался, долго думал В итоге Нашел денег Это тоже, сейчас я чуть-чуть эту отсечку поставлю Это в какой момент? Я попал на 14 набор записывался, по-моему, в начале прошлого лета. — Ага,
0: то есть это ага. было, ну, понятно, да, 19-й год. Угу.
2: — Да, я очень хотел офлайн угу. по очевидным причинам. Ну и, собственно, по-моему, с сентября по ноябрь. — Ну, он, да, как раз, да, наши сентябрьские курсы как раз. — Да, проходили курсы офлайн. Там раз в неделю, по-моему, по субботам собирались. — Да-да-да, именно так все происходит, раз в неделю по субботам. Но
0: скажи, да, во-первых, интересно... То есть ты узнал про сообщество, а потом узнал про то, что есть курсы вот как вот бы, таким этим, таким путем, да, получилось Ну да,
2: подкасты, соответственно, стал тоже подкасты, слушать. Да. Они начались, мне кажется, я там даже первый застал. Э-э, ну, они, да, начались они в восемнадцатом
0: году. Да. Ты да. вообще столько лет снимаем? Да, два года мы. мы Ой, вот. ну, Пора много. нам
1: усваивать новые форматы в этот момент. Там у нас вылазят всякие такие коробочки на экране. А, ага. ну да. Не, новые Формы форматы будут.
0: Новый формат, кстати, ну на самом деле сейчас, когда этот выпуск будет выложен, какие новые форматы на нашем YouTube-канале уже появятся. Хорошо Соответственно, ну понятно Тебя, ну такой интересный вопрос Просто для нас, что сподвигло Именно на наши курсы записаться В сравнении там С разными альтернативами, другими платными курсами Которые существуют на рынке
2: Ну то есть я знал про, так сказать Нерукопожатные курсы Что там происходит и какой-то этого толк Спойлер Про те курсы, рекламу
0: которых вы, наверное, увидели сейчас Перед тем, как смотреть этот ролик Если вы смотрите его на YouTube.
2: Мы всех любим, мы всех уважаем. То да, есть какая-то главное. экспертиза по курсам у меня была. Uh-huh. Ну и, соответственно, просто так куда-то идти тоже не хотелось, uh-huh. ну, поскольку сообщество знакомое, ну, понятно, чем люди занимаются. Ну, то есть было доверие, ну, условно говоря, бренд какой-то имеется. И, соответственно, было намного проще на это согласиться. А, а еще я не упомянул про тоже, я не знаю, как это правильно назвать, программу обучения про Девман. Uh-huh. Uh, yeah. Что там mm, Есть живое ревью То есть uh-huh. большой буст дает именно вот общение Ну то есть общение фактически не происходит Именно что код ревьюется Плюс рекомендации от, ну, от людей uh-huh. То есть не так, как в Курсере То есть ты отдал, все ну, Непонятно, что там написано uh-huh. Как написано, можно ли с этим работать ну, Оно решает какую-то задачу Все, не более ну, Можно ли с этим работать или нет, не очень понятно Uh-huh. Но, опять же, вот пошел на оффлайн-курсы, чтобы было вот взаимодействие с людьми. То есть там обещали командную работу... И ну, живое общение с куратором Который занимается тем, что смотрит, как идет твой проект Ну и говорит, как можно, как нельзя и почему
0: ну, То есть, резюмируя так, в общем, вот эту твою историю Ты с 16 года занимался самостоятельным обучением, курсера Ну, Девман, да, там какие-то такие вещи смотрел А потом подумал о том, что для того, чтобы дальнейший там сделать шаг, так сказать, в развитии да, Тебе необходимы какие-то еще дополнительные компоненты Вот это самое живое общение, вот, да, это, да. вот
2: эти вещи решил пойти к нам. То есть в какой-то момент ты сам ну, перестаешь развиваться, тебе нужно какое-то извне вмешательства. Uh-huh.
1: А вот вопрос для человека, который ну, так серьезно занимался наукой, вот у тебя нет желания как-то закопаться в вглубь, то есть пройти какие-то курсы, там, курсы для сеньоров или курсы, где глубже дают теоретическую базу, потому что у нас курс построен вокруг практики, мы как бы в это верим. Вот, Но есть альтернативные подходы, где больше теории дается. И вот на твой взгляд, как бы нужно это или нет? Ну,
2: тут вопрос такой спорный. Соответственно, книжечки, ну как книжки, книжки я всякие читал, какую теоретическую базу ну, имел, ну такую, может, несерьезную. там и лекции слушал, и по, по базам данных, и по операционным системам. Uh-huh. То есть материалов много, там, например, мейловые записи с техносферы, все uh-huh. доступные. То есть они в уровне соответствующего, то есть это можно с открытым ртом посидеть, uh-huh. <laughs> ничего не поняв полтора часа. Ну, то есть там три раза посмотришь, поймешь. Ну, вот, именно чтобы начать заниматься разработкой серьезно на начальном уровне, нужна именно практика. Нужна практика живая. Ну, то есть ты что-то сделал, показал, тебе сказали. То есть теория это все очень хорошо, но мне кажется, чтобы начать именно этим заниматься, это может кому-то даже помешать.
1: Uh-huh.
0: Угу. Хорошо, ну вот, соответственно, да, ты попал на наш курс Как ощущение, так сказать, от того, что ты получил, мы любим честный фидбэк, говори, что плохо было, мы потом вырежем Разумеется. так Делаем вид, что мы любим частный фидбэк.
2: Самое главное, что курс дает, это полноценный большой проект, то есть он реально долго. То есть за два месяца можно что-то сделать, но он полный совсем, то есть он и там вопросы поднимаются и диплоя, чего, например, в по крайней мере таких маленьких на курсах, то есть это идет чисто программирование. Здесь все тут, ну, можно. Ну, грубо установить. говоря, ты выдаешь, ты что-то пишешь, и тебе выдается. Да, Какой-то скриптик. Результат, и все, скриптами. да. А здесь угу. именно прям некий продукт.
3: То есть там включай диплои и все. А вот это, мне кажется, такая условно-киллерфича. <къем> а, скажи мне. Вот несмотря на то, что на курсах мы стараемся организовывать группы по начальному какому-то уровню, то есть совсем джуны, там умеют программировать, что-то знают. А не было ли у тебя ощущений, знаешь, как в известном комиксе, что 14 желтых цыплят, тупят, и тупят и тупят. Вот ты сидишь в группе, рядом с тобой еще там 4-5 человек, и тебе печально от того, что они тупят? Понятное дело, что тупят все, но у меня, например, вот 7 или 8 лет назад, когда я только начал ставить английское произношение, я ходил в небольшие группы, там 3-4 человека. И понятное дело, что мы все говорили одинаково плохо I will speak from my heart а, но осознавал я это как, ну что за несправедливость, почему они тупят а я вроде как меньше туплю хотя на самом деле я точно так же тупил вот не было у тебя такого ощущения что вот ты в группе и что-то как-то все тупят, а ты не тупишь но группа тебя тормозит
2: Не у нас такого нет, там же идет ранжирование то есть приходят абсолютно все то есть никакого сенза нету, дальше идет ну, распределение, то есть ну, я был в группе у нас вот был человек, который там с 15 годами программирования был но просто ему mm-hmm. интересно было, ну у вот хочу питон тоже mm-hmm. ну,
0: ты, да, ты, наверное, попал в, эти, в то, что мы называем троечки, да, с, с тем, mm-hmm. тем опытом, который у тебя был уже да, то есть такой более продвинутый уровень, да, yeah, то
2: есть там, ну, для всех есть место ну и в группе, но ну, потом же там групповые занятия э, там 2-3, по-моему их всего идет, и дальше вы бьетесь по парам, ну там делитесь по проектам, начинаете делать уже свой проект. Ну да, ну то есть вы остаетесь как бы в рамках той же
0: группы Ну, с тем же куратором, но уже э, на двойке-тройке разбиты, да, и работаете с проектом. То есть там уровень не роляет вообще ни в каком виде. Короче, ну это хорошо, что нам удалось сделать вот эту гибкую среду, так сказать, гибкая среда разработки. С английским так не проходит почему-то. Это интересный вопрос. Может быть сложности в оценке способности к, к обучению людей и их уровня тоже начального. А, хорошо, ну... Это, это все хорошо. А что плохо было? Я Ну, не знаю. Давай не будем так прям упираться в это. В целом, ощущение от процесса давай так общее
2: Мне показалось, возможно, мало было. То есть там я бы... Ну, это понималось, что не для всех. То есть все... Там кто-то работает, кто-то не работает. да я при всем при этом еще на 5 работу ходил. И еще на вторую работу, где пытался ну вот здесь, видимо,
0: знаешь в чем дело, в том, что мы вот говорим вроде как гибкость, но с другой стороны теоретическая база дается одинаковая, ну если вот брать именно базу, основу, которую мы даем всем, да, и здесь, наверное, тем, кто уже более продвинутый, уже лучше знает, быстрее разбирается в каких-то там базовых вещах, тут скорее ну, идея в том, что ты посылаешь, там, грубо говоря, запрос кураторам или там, нам да, как бы основателям курса. Я хочу побольше знать вот- вот еще про вот эту вот штуку какую-то, где мне еще что-то посмотреть, почитать. То есть здесь скорее нужно работать с какими-то дополнительными материалами в этом смысле, если, кстати, базовая часть оказывается там, для тебя слишком простой и маленькой. Ну, да. Ты что-то хочешь сказать? Так
1: да нет, нет, я просто... Mm-hmm. У нас уже была идея, что, может быть, для программистов нужно еще какие-то курсы, там, условно, питон следующей версии да, повышенного уровня сложности. И тут есть разные точки зрения. Кажется, что ну, лучше просто идти работать на самом деле, решать практические задачи и там на практических задачах разбираться там с чем-то глубже потому что всякая эта прекрасная теория, она, как и ложка, хороша к обеду. Угу. То есть если ты не решаешь практические задачи, ну да, там разберешь ты досконально протокол ХТТП, там, не знаю, сетевой стек, там, не знаю, про различия всяких разных баз данных, но если ты этим не пользуешься, это все как бы вылетит из ну головы. Ну да, идея,
0: наверное, в том, что как раз эти технологии ты должен применять там, в том самом проекте, который угу. ты делаешь. У нас есть одна из идей, может быть, мы ее реализуем там, в какое-то ближайшее время. Это ну, некая, там, скажем так, доподгонка курса под некоторых работодателей, которые там, участвуют в нашей программе поддержки трудоустройства. Ну, то есть, если мы смотрим, что у них там требования к джунам, есть некие там технологии, какие-то вещи, которые у них используются, но которых нет у нас в курсе базовом, то мы ну, как минимум, можем дать дополнительно какие-то методические материалы на уровне того, что, ну, не знаю, хотите вы попасть, например, в Сбер, ну, Сбер пока не является нашим но, тем не менее, хотите вы попасть в какую-то там компанию, вот вам еще желательно там допройти вот такие-то вещи, может быть, самостоятельно, ну, и как-то применить их в своей работе, чтобы уже в резюме у вас было, что имея опыт работы с чем-то, вот, по-моему, докера у нас, по-моему, нет в курсе в основном базовом, вот, а кому-то, может, нужен докер, Вот. Соответственно, это так. Да, у
3: меня это флэшбэк Я сейчас в процессе передачи тайных зданий. Иногда так начинаешь что-то рассказывать, потом понимаешь, ага, докер. Сейчас кроме докера еще нужно YAML который нифига не джейсон, и который как только ты пытаешься положить дикт в лист или лист в дикт, он просто вот так вот красиво взрывается Перверкам запчастей джуна, потом, соответственно, shell скриптики, потом синтаксис докер файла, ты понимаешь, что тут просто вот только лекционные части часов на 10. И ты такой. Э, так, давайте докер мы отложим и перейдем к. Ой, ююшки, кукисы. Начнем с водной лекции. В общем, я как не пытаюсь кого-нибудь учить. Там вот какие-то лекционные части просто чудовищного размера возникают на пустом месте. Докер это не пять минут, это там несколько часов минимум.
0: Ну, естественно.
3: Да. А, а какой проект ты делал? Какая была тематика?
2: Mm. С, типа развлекательный сайт ну, то есть mm-hmm. там идея была просто сайт на фласке плюс к нему несколько парсеров которые тянули ну краулеры условные mm-hmm. есть, там тянули oh, ну...
1: мило, там. агрегаторы мы, ну, мы, да, мы, да, мы да. такое делали на моей предыдущей работе
2: агрегаторы это круто у меня вот один из проектов на текущей работе связан с этим
0: ну на самом деле это я так Широко распространено, скажем
2: так. Краулеры ну, да. Да. Да и парсеры инженers. на бетоне,
0: это да, это наше все.
1: Кстати, Сбер, а вот Сбер, насколько я знаю, он состоит там из всяких разных компаний, по-моему, там из как к нам приходили уже на подкаст. Вот ты работаешь именно в Сбере-Сбере или <с-> как-то вот у вас? Ага.
0: <с-> ну, <с-> давайте, да, вот перейдем к этому моменту. Соответственно, ну, ты поучаствовал... Да, в тот момент ты поучаствовал, наверное, да, в программе поддержки твоего устройства,
2: послушал по вебинары. Сути, да, да, вот движений. было после программы поддержки, uh-huh. мы пообщались с рекрутером, uh-huh. с Ксенией, она uh-huh. рассказала, ну, дала обратную связь по резюме, uh-huh. там что поправить, что может, ну, убрать. Uh-huh. А, потом было тренировочное интервью, именно как с hr правильно общаться. Uh-huh. Ну и все, и дальше мы свои... Старания в плане резюме передали. И как, да,
0: передали, в смысле?
2: Ну, ну да, у нас
0: база партнеров там, и да. так, далее, так далее, Но как я говорю, Сбера это не находится в нашей базе партнеров. Тебе пока. с тобой, ну, пока, да. Всем привет, вечером избера. Мы как бы намекаем. Да. Скажи, с тобой связывались кто-то из этого?
2: Да, мне до Нового года со мной пытались связаться, ну, соответственно, не успели ни о чем пообщаться, но после Нового года со мной этот человек уже не связывался. ну,
0: Бывает. Ну, мы как бы не делаем прям такого упора, ну, скажем, мы просто... Нашу программу поддержки трудоустройства Разбиваем на такие блоки, которые Как нам кажется, каждый сам по себе имеет какую-то там Ценность, то есть и каждый берет Для себя что-то, что-то из нее То есть и вот эти тестовые интервью, вебинары Разбор резюме, ну и база партнеров База партнеров это просто один, как мы говорим Один из каналов, там помимо, не знаю хедхантера, какого-нибудь, да, на котором Вас могут об- обнаружить и найти То есть он Как это сказать, эти партнеры Нам там может быть в большей степени как-то доверяют Но при этом Конечно, не факт, что им подойдут прям обязательно кто-то из тех, кого мы им предлагаем, но мы будем работать над этим, вот опять же будем как-то
2: подгонять, может курс под
0: кого-то А,
3: а в топик за жизнь. Да. А ты сейчас в офисе работаешь или удаленно?
2: Мы ушли в марте, пол команды выгоняли с середины июля по начало сентября, и вот уже что-то больше месяца.
3: В общем сейчас с Ой, в смысле ну, ну, на, да. удаленке, на удаленке, на да. удаленке. А офис какой? один из офисов на Кутузовском проспекте, а, да. или я там часто бываю, если вдруг зомби апокалипсис как-то полегче станет, надо будет там у вас Starbucks есть на первом этаже, вот, надо будет о кофе и кухня. Да,
0: мы там, а, мы, мы, мы там летабы mm-hmm. проводим в нормальное, так сказать, mm-hmm. мирное время. А, как раз-таки в партнерстве с компанией Клик. А, значит, окей, так как же в итоге получилось mm-hmm. Ну То есть, вот ты выпустился с курсов, получается так, это был девятнадцатый год, ты сказал, Да, что... конец девятнадцатого года. Да, конец девятнадцатого. То есть, после Нового года у тебя как-то вот... Ну
2: да, я там по определенным обстоятельствам понял, что свою научную карьеру я подутомился, от нее uh-huh. хотелось банально есть. Uh-huh. Ну и без задней мысли повесил на HeadHunter резюме, угу. и началось. Да? Да. Началось? Стали звонить, ну, то есть я за неделю получил там условно говоря. Я как-то неправильно написал резюме, мне почему-то стали на сеньорские позиции предлагать сесть, то есть звонили HR с X5, говорят ой... Я говорю, вы ну, читали? мое резюме про,
0: про, про опыт там с 2016 года. Не, ну, я отметил, что типа
2: там вот там парт-тайм занятость вот. Там, такой, но такой, тем не менее 2016
0: года это уже
2: значит того-гого. Не, ну да, я так понял. Не все любят вникать Что там написано у кандидата? И... Ну я
0: да, я думаю, так и есть. парт time занятость, но то есть ты написал правду. Но правда-то была в том, что твоя портайм-занятость была в основном в там
3: написании скриптов простейших. Да? Тайну открой, не все могут вникать в то, что написано у кандидата. Это вот у нас, как это такое когнитивное искажение, мы все умеем в программировании. Валентин, даже ты уже научился. Я даже что-то понимаю, вот. когда мы говорим про какие-то характерные вот. вещи на вот и а Представьте себе, что, вас, например, что вам надо нанимать нейрофизиолога. И вы... Открываете резюме, там вот строчки, 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 строчки там умею ставить ПЦР. Ты идешь в Википедию почитать, что такое ПЦР, а там э, статья на 10 экранов, которые в формулах органической химии вот так вот вся, и какие-то фоточки агрегатов. И ты читаешь статью, ты не понимаешь, э, ты читаешь резюме, ты не понимаешь в нем ничего, ни слова. Так что ну, для большинства hr чаров наше резюме, но ну, это вот как нейрофизиолога нанимать. Ну, какие-то термины. Ты реально можешь за этими терминами сходить в Википедию? Легче не станет.
1: Я думаю, нам нужно пригласить HR, который именно питаньячими вакансиями занимается, и они, и они который, научаются это И читать. который
3: не бывший программист, и... Ну, да. ну да, тут и поиграть бы... с ним в игру, вот аббревиатуры технологий найди всех покемонов. Да, 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 Кстати, да. да. Я теперь.
2: писал hr типа, заметку с ключевыми словами, то есть, если вот эти слова есть, это хорошо, если есть вот эти слова, эти плохо. Это ты уже на, ну, ну да, уже да, он был недавно у нас кейс с наймой. вот, приходилось с другой стороны. Ну, быть. Да.
0: ну хорошо, окей, ты получил, соответственно, внимание к своему резюме. Как в итоге оказался? Там, где ты сейчас оказался?
2: Ну, я сходил за неделю на четыре собеседования, получил два офера, соответственно, согласился на более интересный и там через две недели, соответственно, вышел в штаб. Это было в каком? В феврале. В феврале, окей.
0: Как раз у нас, у нас была одна история человека, который устроился... Правда, uh, там вообще о, о, как бы очень интересная история. Он устроился стажером на GO, закончив наши курсы в как раз-таки попав под uh, вот эту всю историю mm-hmm. с карантином да и фактически стажируясь на ГОВ, и мы даже записывали подкаст удаленно с ним. Стажируясь на изучая изучаю фактически новую для себя технологию, вот так вот в удаленном режиме. Вот. Но ты попал, как бы, немножко
2: что, то есть чуть-чуть успел Да, да. где-то в районе месяца в офисе есть, С командой
3: лично ознакомился. Поработал в офисе нас Starbucks кофе. А какая у вас там сейчас версия, питанчика?
2: Uh, ну Тут есть некоторая особенность Что часть сервиса Которой я занимаюсь Она во внешнем контуре висит У нас фактически развязаны руки до сих mm-hmm. пор mm-hmm. ну, вот мы... 3.8 ну, мы на 3.7
3: катаемся 3-7, ну, 3.7 это тоже хорошо Там уже и Lazy of Type Hinting, и много других полезных ну вещей Ну да, каких-то
2: особых ограничений У нас так технологий нам пока не предъявляли
3: Да, внешний контур, это хорошо Если есть выбор идти во внешний Я контур Я тут еще
2: скажу грязные вещи всякие У нас ты Тейнагу несколько сервисов написаны, Это у нас заотгоняют а что? что такого, это нормально? У нас же нету здесь Никиты Соболева Банк что? запрещает да? То есть говорит, это такой вас странная тех... Ну, это технологом объявлено и... То есть ты сейчас вот
0: так
3: вот сейчас все спалил, да? Сейчас безопасник сидит, смотрит. Да, да, да. да, да привет, такой.
0: безопасник избера, который. Да, безопасника
3: это тоже он идет в Википедию, смотрит, что такое Го видит статью на 50-й раз.
0: Разработана и, компания Google счет,
3: американская и
1: так и развивается.
3: Такой, так
1: американская компания нет, не подойдет. Тяжело.
3: Далее, соответственно, идет в Википедию. Смотрит современные языки программирования, операционные системы. Все разработано американскими компаниями. Так в каком мире мы живем? И так и Реально обняться и Плакать. Да, а внешний контур, это прям вот а, 3.7 Python, я недавно заценил 3.9, и это просто чудо какое-то, можно писать лист от int, без всякого импорт что-то from typing, и оно все работает. И там, причем с этими контурами
2: да. до абсурдности, что Wi-Fi в офисе не дает мне зайти никуда. Поэтому у нас стоит своя свой модем, в котором работают ну, те, кто во внешнем контуре сидит.
3: Ну, это система безопасности, ЛРН и так далее. Там еще бывает там VPN, там другой VPN, Причем в какие-то контуры ты можешь зайти только с определенной железки. Более того, в какие-то контуры ты можешь зайти только с определенной железкой, которая предварительно чекнет список софта на этой железке и версию операционки. То есть серию ты даже с любого ноутбука не можешь зайти. Вот определенный ноутбук, система безопасности контура проверяет, что туда ничего лишнего не поставили и только после этого с этого ноутбука из определенного места, из определенной сеточки ты можешь войти в безопасный контур. Вот с этого стула... Да, 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 с этого стула, с этого стола. А что, кстати, вот а, это вроде не под NDA, а, да и было очень давно. Но когда мы занимались разработкой а, Redmin, это система удаленного доступа к компьютерам. Да? Но чтобы вы понимали, миллионы людей по всему миру ее а, пользуют вот. а, соответственно а ключевые части системы вот, это соответственно, криптографический модуль защиты это модуль сетевой передачи данных, модуль а, капчинга экрана. Вот, а у Дмитрия Жноска был отдельный комп, на котором это все было. Вот, я для этого компа сделал а, CI-CD. Вот, оно все было изолировано, физически изолировано от нашей сетки. Вот Дима, соответственно, приходил, запускал, она все собиралась. И вот а, ключевое ядро эродмина редактировалось и собиралось, и подписывалось только на этом компе, который физически был вне сети. Вот, это обеспечивало некую такую уровень безопасности. То есть никто, кроме Димы, не мог там ничего поломать или нечаянно организовать бэкдор или чего-нибудь еще. Прям так, как в фильмах Да, ком был крутой такой, такой большой, такой мощный.
0: Ну что ж, Андрей, да, возвращаясь к Сберу, чем сейчас занимаешься? Ну, собственно, в какой, какой у тебя проект? Ну, как мы вот обсуждали до подкаста, да, Сбер большой, ему
2: видней. Ну, у нас проект, наша команда занимается новостным мониторингом, то есть мы сами собираем новости часть закупаем. Команда дата-сайентистов пишет для них, ну, pipeline, который находит в них разные там события, mm-hmm. компании, людей. Uh-huh. Uh, далее это, да, ну, информация вся обрабатывается и отправляется во внутренний контур. Во внутреннем контуре ребят занимаются приложением, uh, ну, которым все это отображается, ну, то есть интерфейс, по сути. И это встроено в платформу для, для корпоративных пользователей, которые вот смотрят, что. Инвест-аналитиков, типа того, да. Все, все, да. Угу.
1: Uh-huh.
2: Ну, просто смотришь, что там в компании все нормально. Uh-huh.
0: Uh-huh.
2: Ну и вот и конкретно я занимаюсь. Ну, частью сбора данных, помогаю вот команде Data Science с, ну, по сути, с переносом всех данных. Ну, то есть, как они хранятся. Uh-huh. Ну, вот, начиная от того, чтобы их собрать, заканчивая тем, чтобы их внутренний контур отправить. Ну, и плюс. Ну, у нас вообще все, то есть инфра все за нами. То есть у нас нет там никакой команды поддержки. Ну, то есть она есть, но по сути весь CICD, все железо там а, железа своего нет, то есть там, там в дата то виртуальный дата-центр там все это на, на нашей команде было ну и расскажи, как это вот в
0: сравнении с научной карьерой карьера разработчика Вот может быть будет интересно нашим
2: зрителям которые также думают о том а стоит ли вообще этим. Ну... Или...
0: нет, я пожалуй
2: как бы... Не, ну, честно любая работа такой баланс между тем, что ты получаешь, тем, что ты делаешь то есть, если тебя устраивает... Ну, то есть, условно говоря, есть какие-то проекты, за которые ты условно бесплатно сделаешь. Ну, то есть, какие-то супер для тебя интересные. А есть какие-то, которые ты ни за какие деньги не будешь делать. Uh-huh. Ну, в общем, разработка в целом является таким неким компромиссом для меня. То есть, это интересно. Я еще не сказал, то у меня при поступлении был шанс попасть на разработчика, ну там не совсем срослось, пришлось идти на инженеры. То есть, я об этом еще давно задумывался, обо всем... Ну, если да, это все интересно, ну, так бы я просто и не изучал все, ну, все эти курсы. Если нету какого интереса, то ты не будешь этим заниматься, ну, что ну, конечно, бы не предлагали. Я согласен, но это да, это вот то, о чем мы говорим всегда.
0: Да, конечно, может быть, вы сейчас, на самом деле, мне кажется, разработчики, это как вот в наше время, в наше время, <какие-то> старые, да? когда я поступал в университет в начале двухтысячных х годов, как, это, как говорят, некоторые зрители наших подкастов тогда еще не родились. Я был популярным, собственно, экономисты и юристы. Мне кажется, сейчас разработчики Ставят чем-то вроде этого. Ну, это да, это даже интересно и удивительно. Вот в советское время такими людьми были физики, например. У меня отец, 40. Четвертого года рождения, он, собственно говоря, физик, ядерщик, испытатель, испытывал бомбы там на всяких ядерных полигонах и так далее и тому подобное. Ну вот как раз это то самое время, как бы подъем вот этой всей истории.
3: Ох, науге... Очень надеюсь, что лет через 20-30 программирование у нас разобьется так, как сейчас инженерии. То есть я беру вот, там, инженерное устройство, да, с точки зрения инженерии, аккумулятора, антенны, там, проца и так mm-hmm. далее, тут реально все хорошо. А сосет... потом ты открываешь
0: приложение. Да, да? Сосет
3: только софт, зато сосет просто причмокивает. Я,
0: 20, 30, 30. честно говоря, надеюсь, что придет время вот этих самых, что называется, t shape специалистов, и мы, может быть, увидим больше ученых с большим там, навыком программирования, в том числе, и навык программирования. Он, в принципе, как мы говорим, становится уже более таким необходимым для любой так сказать, повседневной деятельности.
2: Ну, так. да, есть такой момент, что ну, практически сейчас в любой области всем нужно это в той или иной мере. Да, да, вот. Ну что ж, Андрей, тебе
0: удачи, как вообще ощущения после полугода? Тем более такого еще. Hardcore. Кстати, вот вопрос, у тебя был опыт работы на удаленке до этого? или
2: м- Нет. У тебя первый опыт работы да, на удаленке?
0: Да, вот такой, по сути, первый опыт. И, и как ощущение? Фактически в новой профессии и в новом для себя режиме. Это прям ну, экстрим.
2: Ну, в целом, да. Ну, опыт такой интересный. Ну, как-то сложно, он еще волнами То есть, с одной стороны, сидишь дома и такой думаешь, ну ладно, всегда на удаленке, А с другой день такой нет, типа сейчас бы офис, и было бы вообще отлично Как-то... Ну вот Злата упоминала как раз перед тем, как мы
0: начали записывать Что начала по пятницам ездить в офис Да, да, потому что, дома.
1: потому что невыносим <къех> Нет, так весело, мы вчера ездили в офис, сегодня же суббота Дорогие зрители, если, если у вас другой какой-то день, все нормально Но у нас суббота Ездили мы вчера в офис, так было хорошо, так было весело. Казалось бы, ты с этими людьми, общающимися каждый день в Slack и всяких чатах, но вот видеть их лица очень приятно. Никогда это не видеозапись.
2: Ну да, с командой в целом мощно общаться. Намного приятнее, чем все вот эти Zoom и ну, Мне кажется, это ну, чуть более продуктивно. В общем, смешанный режим работы, мне кажется, вот идеально. То есть там один-два раза в неделю в офис ездить, mm-hmm. это вот и мечта для всех. Да, я,
0: пожалуй, пожалуй, здесь с тобой соглашусь. Я сам работаю, ну, как я это уже, наверное, не раз упоминал, работаю на Даранке, в общем-то, очень давно. И при этом больше всего работаю, назовем это так, в небольших коллективах. Но чувствую, что часто, да, хотя бы один раз в неделю видеться с кем-то вживую. Это неплохо. Ну что ж, да, Андрей, желаем тебе удачи, Спасибо <смех> карьерных, карьерных успехов и карьерного дальнейшего карьерного роста. Ну, как я уже, это, кстати, в прошлом подкасте, по-моему, да, когда вот мы говорили историю джуна, упоминал, да, вот, собственно, человек как это проделал путь от зрителя к участник. Вот, вы тоже можете это сделать. Записавшись на наши курсы, столько сегодня, только для вас по обычной цене. Скидки <смех> не будет. Вот. Спасибо всем большое. С вами был Moscow Python подкаст. С вами были Григорий Петров, доверил компании Euron и английский Moscow Python, Злата Буковская, TeamGrid NVIDIA и английский Moscow Python. Меня зовут Валентин Доброскис, основатель Moscow Python и DryLabs. С вами также был Андрей Козлов, инженер-разработчик в Сбере. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.